0: 大家好，欢迎收听《知光阴》，我是梦荣。这一集呢，我们要来稍微简单的浅谈一下，就是乳香的分类和每一个乳香它的气味上有什么不一样。那会想要录这一集呢，主要是七月的时候办过一次“岁月静好”，就是以乳香这样的一个树字为主题的品香会那其实就是店里架上也上了很多不同的乳香，那其实有一些可能是新朋友吧，他就觉得啊，好多乳香哦、喔，就觉得有点眼花缭乱这样。然后通常都会问我说，哎、欸，就是能不能介绍一下乳香有什么不同哦、喔？那其实小编也努力在这个文案上面，其实也也也做了蛮多的这个气味的一个描述。那我。觉得确实文字有它的局限性，嗯，那声音可能就是大家可以吸收到的东西，或许会会比较多。那当然就是，呃，参加品香会就是可以全部都都有一个以鼻子来去认识一遍，这样，然后就可以选出你喜欢的啊、哦。那我觉得还是可以，就是稍微就用 podcast 来稍微介绍一下，一般来说常见的乳香有哪些，好、哦。那其实呢，其实乳香是属于橄榄科乳香属。那在这个属下面呢，其实有非常多的不同品种的乳香树。但是呢，并不是每一个乳香树它都可以结出树脂啊。那真正可以结出树脂的乳香树其实不多。那甚至呃，有一些可以结出树脂的乳香树，其实在过去几十年来，已经就有一些可能已经就是灭绝了，就是、再也再也没有了这样子哦。好，那呃，真正可以产生乳香树脂的、呃、这些乳香树，它们的拉丁学名的这个品的种名，嗯、呃，就是第二个字拉丁学名的第二个字，其实是不一样的。那只要它的拉丁学名不一样，其实它的气味是有明显的不一样的哦。那所以就是说，大家在选这个。嗯，乳香精有的时候，其实真的可以依照自己喜欢的香气，然、哦、后去做一个选择。那这边就是以比较一个大略的方式，我们去针对乳香有哪些常见的一些品种，我们去做一个介绍。哦，那其实就是说，可以就是有产生乳香素脂的乳香素已经是在这个大家族里面算是偏少的那一边了。在可以产生乳香素脂的。这个乳香品种里面呢，那有去真正去萃取精油的，其实又是更少数哦。所以，我们今天讲的列举的这些呃，可以产生乳香素脂的这个品种呢，其实我是特别挑哦，它比较可能在这个精油的世界里面比较容易去看到的哦。那没有，我我目前没有看过拿来萃取精油的，有可能是因为它本身产量就少，那也有可能它。呃，没有人想到要去拿它去萃取这个精油，因为毕竟每一次萃取精油，你一定是有一个批量的一个概念存在的哦。那可能市场上没有这样的需求，所以就某些品某些品种的乳香树脂，它就并没有相对应的一个精油。好，那我们在这个乳香的精油里面呢，最常见的有哪些乳香的精油呢？第一个一定是在芳疗老师里面最常见的就是卡氏乳香。它的拉丁学名呢，第二个字是 cartery。那呃，因为它它的主要的产地是在索马利亚，所以其实早期因为呃，像我那时候在学芳老的时候，我的芳老师就会说索马利亚乳香、索马利亚乳香，所以我就会不自觉的就会把 cartery 跟这个说变成就是中文会以索马利亚乳香这种方式去去带入，但是其实真正的这个。有些人会把依照这个拉丁学名直接翻译为卡氏乳香啊，那后来我觉得翻成卡氏乳香确实会更好，因为这个卡氏乳香它的产地并不只有这个索马利亚，其实在索马利亚、苏丹、肯尼亚很多地区就是它其实都有产这个所谓的卡氏乳香，所以后来就是最近我在这个官网上我也做一个调整哦，我都把这个卡特里 e r 这个品种呢，我就把它改为中文，改为这个所谓的卡氏乳香。这个卡氏乳香呢，应该是大家在学习芳疗课程里面最常去使用的一个乳香品种、嗯、那至于第二个要介绍的神圣乳香呢，它的学名是 Sakwa， 那中文就是翻译神圣乳香。那神圣乳香呢，它其实大部分是主要的，大家公认最好的产地是阿曼，就是在阿拉伯半岛南端的阿曼。还有，其实除了阿曼之外，也没有产。但是叶棉产的气味会比这个阿曼产的就来的甜一点。那在这个所谓的呃索马利亚，还有就是东亚，那个、非洲的东北部地区，其实少部分有产，但是真的非常的少，那个品质也没有像阿曼那么好。所以很多人在讲这个神圣乳香的时候，就会自动带入哦，就是阿曼。所以很多人就会讲阿曼的神圣乳香。那原因其实大概是这样子去来的哦。再来就是比较常见的，就是所谓的紫皮乳香，这个在店内也有这个所谓的这个紫皮乳香。那呃，紫皮乳香呢，它主要是产在这个伊索比亚的西部、索马利亚、苏丹、查德跟卡麦隆、厄立垂亚这些地方，它比较多国家去去产它、嗯、那会翻译成紫皮乳香，也是来自于它的拉丁学名的第二个字哦、嗯。那再來就是呃，所谓的。印度乳香，印度乳香可能在芳疗里面我也比较常见，那主要是产在所谓的印度的西部，那就它的学名是 s e r i t a 好、哦，这个是比较大家比较常见，在芳疗里面比较常见的。再来是所谓产自主要产自埃索比亚的一个所谓的黎乳香 River， 然后再来就是呃尼格乳香，它的拉丁学名是 Neglect。它主要产在这个所谓的欧嘎登，它是借在这个索马利亚跟伊索比亚两个国家夹在一起的一个三角地带，这哦。那它的中文就比较常范围为一个乳香，这个是目前我在精油的市场里面比较常看到的几个乳香的一个品种哦。所以大家其实，在买这个乳香精油的时候，可以去看一下它的拉丁学名，因为拉丁学名不同，那这个乳香它的气味确实也是不一样。那大部分刚刚讲的这些乳香呢，在这个生理疗效上呢，像呃印度乳香，它是非常跟其他乳香就是有明显的不同。它的生理疗效主要是偏重在这个所谓的关节的部分，就是筋骨上调关节，然后它也可以拿来调经哦，然后它还可以治疗一些呃，它它有强强效抗发炎。止痛的一个功能，所以大家就可以朝这个方面去用它。那剩下的像是卡仕乳、像神圣乳、像嗯美的呀、啊，或者是止皮这些的呢，他们比较偏这个呼吸道哦。那大家就可以往这一个方面去去看它，他们的化学成分比较相近哦。那在这个所谓依照呃。就是除了印度乳香之外的其他乳香，依照生产地区而言，产在伊拉阿拉伯半岛南边的这个乳香，它可能它的单萜烯成分会比较高一点，尤其是阿尔法蒎烯可能会比较高一点。它产在这个非洲东北部跟非洲东部的这个乳香，它可能脂类或者是本地的它可能会高一点。哦，这个是呃乳香它们在这个化学成分上一个大致的一个一个轮廓啦。那当然就是说。每一个乳香品种，它的精油的各自的这个细微的化学成分的差别，所带来疗效的差别，呢，那个这个这个就是另外一个专题。那我们今天就针对这个分类，我们来去做一个简单的介绍。所以这个是，呃，市场上有产精油的一个乳香品种比较常见的一个分类。好，再接下来呢，我想要跟大家提一提这个所谓的乳香采收这一件事情。其实就是所谓的乳香素脂，有人唱，其实，在英文里面我们都会用眼泪的方式，因为呃，去去形容这个乳香素脂就 tears， 流眼泪。那为什么呢？其实是因为大部分不是全部，就是乳香它在采集的时候有分为两种方式，一种是人工介入，就是呃，当每一年的这个季节到了的时候，就是。呃，乳香的采集人、采集工人，他们就会拿一个刀子，然后去把这个乳香的树皮割开，然后他就会去流出汁液。那每一次割开之后呢，它就会慢慢流出汁液，大概要十五天的时间。好、哦，这一次割开流出来的乳香树脂，它就会慢慢的在树上，呃，干化，然后你剪成成块，然后我们在它变成变成一块块之后，他们就会去把它就是刮下来。然后之后再进行下一轮的，再去切割这个乳香树皮，好，就是把它切开。另外有一部分的品种，像是梨乳香，好，还有就是墨药，其实也是，他们是不需要人工去割开这个树皮，它这个乳香树，它在它的季节到了的时候，它就会自动流出这个乳香树脂。那呃，采集工人只要刚，只要直接去把这个树上的这个乳香树脂、就是，就是就是剥下来就可以了，这样好。那再来就是说這是，这个是这个是采集的部分，怎么去采集？那我刚刚讲就是第一个就是说，哦，它自然会流出的问的乳香，它其实就比较不会有所谓的过度采收的问题哦。那如果是需要人工去割出来的，像呃，在那个索马利亚，因为索马利亚这个国家它是重度依赖乳香为它出口来为它一个主要的经济来源。那因为这个国家它的经济比较不好，然后就很多人民就是，尤其是乳香采集工人，他是比较经济是比较贫穷的，所以他们就会，呃，在每年乳香可以采收的季节里面，他们就会去过度的去采收这个乳香。什么意思呢？其实一棵乳香树呢，就你把想要乳香树像人一样，你每次去割它的血，那你呃一年只割一次血，割一年割它。八次血，六次血，你觉得哪一个血的品质会比较好？我相信应该就是一年只割一次，它有足够的时间去休养生息，重新吸收这个养分，然后去流出最好的血这样。然后你一年，如果你去收集六到八次这个树汁的时候，你就知道它的那个树的生命力啊，还有这营养成分就会就会下降哦。那其实一棵乳香树，它从呃乳香树。栽到这个土里面之后，它其实需要八到十年，一棵乳香树它还算成熟，然后可以开始去采集这个乳香树脂。那其实有研究就是发现，就是说一棵乳香树如果它已经非常的呃。非常的成熟的乳香素，年份很高乳香素，但是如果从来都没有采集过乳香树脂的时候，它第一次采集出来的乳香树脂通常是品质是很好的哦。还有一种就是说，像苏丹这些国家，因为他们这些国家比较富有，那有些乳香素他们就会一年采收一次，然后隔年休息，所以它就是每两年采收一次乳香树脂，那它的品质也会是比较好的哦。所以就是说。有些时候我们在看这个乳香的这个品种的时候，我在品香会有去讲过一件事情，就是我我我有去分享说、就是，就是像刚刚讲说玛利亚，因为很多这些乳香采集工人他的这个经济状况是是比较差的，那有一个原因是因为通常乳香的这种采集它是需要经过。两层的被剥削，就是我们每次去买乳香树脂的时候，其实真正可以到这个采收工人上面，其实已经被中间抽过两次的利润。第一个就是大盘上，那毫无疑问；第二个就是所谓乳香收集商，他们会去跟这些采结工人，就是去收集起来之后，然后送到那个乳香分类的地方去分类，然后之后就会到大盘上，所以通常就会经过两次的剥削啊。那像店内的这个神圣乳香。它这些系列其实是经过，就是我们的这个供应商，他们是当地一些家族 （family）， 就大概有十几个 family， 他们串起的一个所谓的组织啊、哦。他们一起去收集这个乳香素，脂，然后一起就是卖给我们的这个呃我们的厂商，然后去萃取精油，所以它中间是少了所谓的两层剥削，那我们也会觉得说。呃， 这样子的一个金钱的报酬可以直接来到这些农民身 上， 那也可以让农民他们不需要去过度采 收， 才可以获到获得 到， 呃， 同样的这个金钱。所以这种的一个交易模式 呢， 会让 呃， 第一个可以帮助这些采收的工人他们的生活品质改 善， 第二个也可以让这个乳香树只在一个可以永续。保存的情况下去去采收，因为其实过去十几二十年来，其实一直都有数据在讲，就是乳香素被过度采集之后，它有一些乳香素就死亡了。那其实乳香素它在富裕上一直都有它的困难，像紫皮乳香过去五十年它都从都没有富裕成功哦，就是没有新的树重新去栽种，就是长出来。然后，如果大家有去研究的话，其实乳香树都是长在一些岩石啊、沙粒的这个中间，它是嗯有点很难去用人工去栽种，所以大部分的乳香其实都是野生的等级，就是这个原因哦。所以这个是针对这个所谓的乳香的采集去做的一个简单的介绍。那为什么我要特别讲这个乳香的采集这件事情呢？哦，那是因为就算是同一个呃品种。然后在每个品种之下，可能针对这个乳香树脂又会有不同的分类的等级。就算是同一个品种、同一个等级，但是只要不同的批次，那个精油的气味一定会不一样，因为，呃，你很难确保，就说你每一个批次的精油萃取背后的这个树脂都是。来自于同一个各、这个国家的同一个产区，那同一个产区你也很难去确保说，哦，我每次都是这几棵树上面的这个乳香树脂。所以我就有些人常常就说啊，在哪里闻到一直很喜欢的乳香，我就会说，如果你在哪里闻到很喜欢的乳香精油的时候，我会建议你就直接去入手了，因为呃，就算是同一个学名、同一个等级，可能就是。不同的来源，它的这个精油气味就是会不一那气味这种东西本来就是很主观的、哦，所以就是，嗯，气味就是乳香，它的这个气味差异其实是存在的，而且甚至有可能就是相差是比较明显的、哦。这个是采收的部分会对这个乳香的品质它产生的一个影响哦。那阿曼呢，因为是一个比较。富裕的国家加上它的气候跟这个地理环境的关系，其实它的这个乳香的品质一直来说是在这个呃这么多的这些乳香数字里面是公认是最好的哦，所以你会发现神圣乳香它的价格通常也会高一点，嗯。好，那接下来我们会去讲一下，就是说，呃，因为我们加上其实刚刚讲的这些有精油的乳香，大部分也都都有。那除了少数几种，我就是没有上架，那我们就逐一来去介绍它哦。第一个，我们先讲这个呃卡氏乳香，因为这个是在方流里面最常去去用它的哦。那其实你会发现，市面上的卡氏乳香大部分的产地都是索马利亚，因为索马利亚。出产的乳香是很便宜的，哦，所以那个价格是比较低的。主要原因是因为这个国家，它。有很大的面积都有都有乳香树的存在，还有六大地区哦，所以它每年的产量是非常的多的。当你这个产量多的时候，当然价格就会下来。这样就是，嗯，他们的国家就是一直都被批评有这个所谓的过度采收的问题哦。所以呃，就是大家就会对这个索马里亚的卡斯乳香会比较熟悉。那卡斯乳香呢，它的气味通常会树脂感比较明显。它的柑橘香我觉得是比较清淡，就淡淡的，并没有，也没有很明显。整体来说，它的后面，它的这个整个的气味会是以这个树脂类为它主要的这个香气的主体，然后会带有尾韵，会带有一点点木质的香气。那依照不同的产区跟批次，可能有一些会带有一种微微的那种香料的辛香感，然后一点点的这个花香。啊，我们加上特级乳香，我就觉得是这样子的一个气味。那在这次品香，或者说我带了一支肯雅的卡氏乳香。那这支肯雅的卡氏乳香，当初其实这支肯雅卡氏乳香已经有三年了。那当初我拿到的时候，我觉得哇，它的气味非常的呃扑鼻而来，就是非常的有攻击性，有可能是因为刚萃取完哦。那放了三年之后，我想到哎呀，那应该来对比一下卡氏乳香，就是品香会的时候给大家去看不同产地的一个差别，所以我就特别找来这支肯雅。那我没想到放了三年之后，它变得非常的温润。但是它在这个气味的特色上，它是，呃，个性比较鲜明，然后带有一点点这种粗犷的感觉。那整体气味来说，它会比特级的那一只卡车乳香更的更厚一点，更重一点哦。那有些同学就遇到肯尼亚有名是什么？就是动物大迁徙，然后就觉得好像有那种非洲草原的那样的味道。那我觉得可能就是因为它的这个生长气候、生长地理跟地点，那带有那样子的一个风格哦。好，这个是卡斯乳香，就是店内的卡斯乳香的介绍。那肯雅的这一支卡斯乳香，同学们觉得我可以在店内上架，因为他们觉得其实挺特别的，还蛮好闻的。所以小编就决定在八月的时候会把肯雅的这一支卡斯乳香呢做一个上架的一个动作。那接下来呢，我来介绍一下店内有的这个神圣乳香，好了。在介绍这个店内有了神圣乳香的气味之前，我们先来讲一下神圣乳香的一个分级哦。那其实呢，阿曼是产这个神圣乳香最有名的一个国家哦。那其实，在这个国家里面呢，又以在这个阿拉伯半岛，就是阿曼的最南边的一个城市叫做多法。这个地方产的神山乳香的品质最好。这个豆房呢，它是一个靠海的一个城市。那它的这个地理环境呢，就是它南边靠海，哦，南边面海。它的北边呢，其实是有一些山脉跟山谷。那但是这个山脉跟山谷中间呢，所产的乳香树，因为它可以避，就是这个山脉可以阻挡南部季风来的这个呃风吹，然后还有就是过度的那个雨量，然后它会处在一个阳光很充足、雨水刚刚好，然后有雾气的一个环境，这个山谷里面，所以在这个呃都哈北方的这个山山脉地区里面产的神山乳香是被公认为品质最好的。那神珍乳香一般来 说， 在分类里面 呢， 呃， 分等级分类里 面， 依照颜色会分为所谓的绿乳 香， 再来就是呃所谓的白乳 香， 那在英文里面还叫做 superior， 那也有颜色上有可能是白色或者是黄色哦。那再来就是所谓的琥珀等 级， 第三 个， 然后其实它的颜色是红 色， 但是它们。呃，当地跟西方市场喜欢叫它 amber 哦，就是琥珀。那再来第四个，依照颜色就是所谓的黑色，然后最后就是普通的棕色哦。那我先在这边补充一下，就是说像这几种大类，就是说它的产量在乳香树脂的产量比较大的呃一个品种，还有就是这个国家它产量比较大的时候，它就会有一个比较清楚的分级的一个制度。像神圣乳香，因为这个乳香是一个很主要的一个品种，像它产量也也蛮多，在阿曼这个地区，所以阿曼当地就对于这个神圣乳香它的分级，呃，当然就是会照品质嘛，好、哦，还有就是说颜色，还有就是气味的纯粹度，还有里面有没有杂质去做一个分类。那它的分类有刚刚讲的，就是依照颜色有这样的一个维度，那在每一个颜色里面，其实还有去分它的等级，好、哦，就是依照它的大小。还有它的这个干净的程度，那在绿色这个，它里面其实一般来说还会分几个等级，就是。除了颜色之外，它还会依照品质跟颗粒大小或者去分级哦。那我们之前上的苏丹一级算是绿色里面又在更少的，因为苏丹一级它每年产量只有零点五到一就是占这个所有生产乳香里面，所以它还是非常的少的哦。那我这边要再补充一点，就是说像索马利亚的卡氏乳香，因为这个卡氏乳香占,占索马利亚的这个总体乳香是一个绝大多数的比例。好、哦，那加上就卡斯鲁乡，它的这个大部分的这个产区也都是在索马利亚，所以索马利亚其实针对这个卡斯鲁乡也有它自己的一个分类的一个方式，就是当地他们有这样的分类的方式。那这样大家比较知道说，在交易的时候比较知道说，哦，它是落在哪个等级，就会有一个大概的概念。但是就算是落在某一个颜色、某一个等级，那实际上还是会看每一个批次真正实际上那个东西、那个数字的一个品质，然后大家会有一个价格上的一个定定。那意思就是说，像有一些国家，像肯亚，然后肯亚可能整个国家就没有太多的这个乳香数值去产生，哈、哦，或是在某像在某个国家可能。它某一个乳香品种，它本来就产量很少，所以当这个国家或是这个品种它的产量比较少的时候，它通常就不会有一个比较明确的一个分级的一个状况。好、哦，那同样的一个乳香的品种，它在不同的国家，它的分类方式也有可能不同哦。所以我觉得分类，呃，真的是要去想一下，可能是在这个国家这样分，在这个国家可能不是那样分，它就是一个参考的依据，并不是一个绝对、哦那刚刚在讲，就是说神圣乳香，其实大家认为最好，就西方世界跟我们可能这个东方世界都常听到，就是神圣绿乳香。那其实，在这个阿曼当地，他们反而觉得，哦、嗯，这个所谓的白乳香的品质是最好的，跟我们这个外国人，就是阿曼之外的外国人想的不一样。那后来就有学者去去去分析一件事情，有可能是因为这个呃。白乳香，它的香气的扩散，它是在干燥的一个环境里面，它的香气层次会展现的比较好，表现的比较好。那绿乳香呢？它在像西方国家或是呃亚洲这样的一个环境，它可能湿气比较重哦，所以它的香气在舒展开来，就是扩散开来的时候，它的表现力比较好，所以会变成就是说阿曼之外。的消费者会比较喜欢绿的，那阿曼自己国内就觉得白的比较好哦，所以那我觉得就是一个见仁见智。那这目前就是店内上面有，就是有神圣绿乳香蒸馏的，跟这个苏丹以及这个这个超临界的，那还有一只神圣黑乳香哦，那有一只神圣白乳香正在来的路上，但它的旅程有一点点曲折哦，希望八月。八月可能来不及上架，那我觉得可能会延到九月。那八月可能就会有这个所谓的坑压乳香、哦、那其实我觉得，嗯，店内有的乳香有种很多，神圣乳香几乎就是挤满了。那确实绿色、白色、黑色气味是非常的不同，你就会觉得它们不是不是一样的东西哦。所以每一个分类。跟每一个同就是同样东西，它不同的国家的产产地不一样，它其实气味是真的不一样哦。这个是针对这个所谓的神圣乳香常见，因为阿曼是它主要，就是这个品种主要的生产国，所以它的分类是有它是有大家的这个借以平此来去看它的饼子落在哪里的一个依据哦。那至于说颜色是不是一个绝对压倒性，其实有些人就特别喜欢神圣黑乳香。有些人特别喜欢乳绿绿香，他可能也没有特别喜欢这个所谓的神神绿乳香，所以分类是一种参考，但我觉得还是看个人喜好了哈。所以如果大家以后再到神神乳香的时候，你们可以想一下，就是可以问一下，就是说，哎、欸，这个是哪一个颜色的，然后哪一个等级哦、喔？那你们就可能会对这个气味它所相对应的一个，呃。呈现就会比较有一个概念。好，那神圣乳香里面不同的分类，它的气味有什么不一样呢？哦，那我先讲一下苏丹一起。好了，因为苏丹加上上的这一支是超临界，超临界的意思就是说它的这个乳香树脂萃取出来的成分会更,更多、更完整、更接近乳香树脂本人，所以它的大分子也会比较多。所以我觉得其实大家在闻它的时候，其实就会发现。它因为它的大分子可能比较多，所以它舒展开来会比较慢哦。一般可能在蚊香纸上，刚开始滴出来你会觉得味味道很淡，但经过时间去把它舒展开来说，大概就是十分钟之后，你是觉得那个香气就很明显，然后它会一层一层一层的去变化哦，那非常的饱满。你我觉得是气势非常磅礴的一支精油，因为它是超理界的哦。然后一开始可能就是会有那种充满夏天阳光的甜香啊，然后柑橘香也很明显，真的就是像绿乳香啊，带有那样子柠檬啊清甜的一种柑橘的味道，再就是非常的温暖跟厚实啊，很多人闻了就会就会被它吸引住，因为它香气又是非常的可以抓住人的这个鼻子。好、哦，那它其实有一种所谓的类似那种非常丰沛水润的那种花蜜香，在它的这个尾韵，它留香是非常久的，因为我觉得是跟它萃取的这个方式是有关系的、哦。那苏丹一集确实是比较少见的、哦。那再来就是所谓的神圣绿乳香蒸馏的，那蒸馏的，因为它。的小分子比较多，它大分子会比较少一点点，相对于这个超连界来说哦、嗯。所以这支神圣绿乳香其实是加上第一次上架的乳香，它其实从有网网站可以销售开始，它一直都存在，你知道它就万年长青了这么久哦、嗯。那它的气味呢，就是非常标准的神圣绿乳香，像那种柠檬柑橘非常清扬，它的气味是非常往上走、往上飘的，然后会让人家觉得很放松。非常清透的一支，一支乳香哈、哦，所以有些时候常,常就是很多人说啊，店内有这么多支乳香，那小编你可以推荐一支乳香吗？那我必须要说这一支真六神香绿乳香，因为在店内最久，那它其实是我我觉得它有点朗朗厚哎，就是大部分人对它的接受度都蛮高的哈、哦，那也是跟这个就它是非常标准的这个神香绿乳香，然后当初在这个品香会的时候，其实我带三支。蒸馏的神神绿乳香，不同的来源，然后不同的批次、哦，那结果在盲吸之下呢，我不讲哪一支是哪一支哦，三支神神绿乳香真馏，还是加上这一支、就是，就是就是多得人心的票数还是最高的，所以嗯。我相信它有它的地位存在哈、哦。那苏丹一级跟这个真六神圣绿乳香，我觉得各有千秋。你如果喜欢气势磅礴一点，就是苏丹一级；你喜欢轻盈一点的哦，那可能就是这支真六神圣绿乳香啊、哦。那再来讲神圣黑乳香，它真的是比较不特别的哦。那当然就是说一开始神圣黑乳香它的前味一定就是很标准的神圣乳香那种柑橘的一个气息哦。嗯跟那个绿乳香的那种柑橘的甜美是一样，但是呢，它第二层它接着出现就是有点像是针叶松树那种树枝折断的那种断面的香气，就是那种木质的木头的那种树枝感就出来了。好，那它带有一点点清凉的凉，因为它穿透力是非常的比较有力，好，它是非常有力道的一支精油。但是呢，它那个穿透力你又不会觉得好像被刺到，它就有点像是，呃。慢慢的滑，就是有一点像是把你很快速的划开一个切口之后，然后你会感觉到一种温暖流进去哦，所以那个被穿透的那个感觉，其实就走一下，然后紧接着来，你就会感受到那种温暖的一种包袱哦。所以，呃，到最后你会发现它的这个气味的边缘会有一种水蜜桃香气，就那种白桃香。如果你平常有在品这个白酒的人，你就比较知道那种。白桃 creamy 的那种感觉，大概就是那样子，非常优雅的这种白桃香哦，这也是喜欢神圣黑乳香的人喜欢它的原因吧，我猜。嗯，它有一种温暖的感觉。那我觉得就是说，气味其实是有颜色，就是你可以去想这个绿色，然后跟黑色，跟之后你再去有上架那个白乳香的时候，你会发现，真的他们的气味就是跟他们的颜色是有某种共鸣的。好，这个是针对神圣乳香的一个介绍，就是神圣乳香，它的地位就是因为它这个乳香素种还有一种神圣感，所以它的拉丁学名才会是神圣乳香。我相信它在乳香的世界有它一定的地位存在啦。哦。好，接下来要讲这个美的乳香哦，它的拉丁学名就是 f e r r n a 哦。那这个美的乳香主要产在索马利亚跟也门。那我觉得呢，美的乳香它是一个很可爱的孩子。那当然就是它的香气前调就是比较比较偏，像绿乳香一样比较轻盈，比较可爱哈、哦。那它的中味开始有一种像是橘子汽水般的那种甘甜的甜美，就是有点 bubble 的那种气泡感觉哦。然后是一种非常轻盈清透的欢喜感，你就像小孩子小时候可以喝喝到那个橘子汽水那不就？就啊，汽水甜甜，然后有气泡，然后凉凉的，就很开心。我就大概就是那样子一个感受。那也有可能是小编的年代跟大家不一样了小时候我就觉得啊，这只汽水很可爱，这样。那、啊、气味来说是非常开心愉悦，像小孩子一样的笑声，非常上扬的。它、啊、最后是淡淡的树脂，想象的树脂香气相对来说，那个树脂感没有没有那么的重。好，我觉得它的它的应该是它的这个脂类是比较高的。那相对于其他品种来说，我觉得是更像是孩子般的欢笑的那样子的一个风格。那、no, 那架上的这一支美的乳香呢，主要是产于也门。但是其实真正来说，美的乳香出产采收比较多的其实是索马利亚。但在品香会的时候，其实我有带一支索马利亚给大家去比较。那我真心还是觉得也门的这个美的乳香，它的层次感。还有它气味的干净度，还有那种舒适愉悦感觉是很明显的，就是胜出。所以其实这支索马利亚的美蒂乳香在小编的柜子里面应该有一两年了，就一直没有上架，因为我就没有对它很满意啊。然後我就觉得也门的那一只，就是加上现在这一支美蒂乳香，它是非常可爱，而且就是说，嗯。因为其实你去看乳香的价格，的时候，有些时候你要看它当地的这个物价水准，所以叶门的这一支美的乳香，它其实价格上是高出索马利亚非常的多，但是它品质确实也是比较好，所以呢，小编在上架的时候也是有想过的，并不是要挑一支便宜的就上架，嗯，我觉得气味上还是要要有一定的一个表现程度在啦。哈。好，接下来讲这个所谓的紫皮乳香。也是小边很喜欢的一支乳香，那紫皮乳香很多地方都有产，像是非洲的埃塞俄比亚的西部、索马利亚、苏丹、查德、卡麦龙跟厄立垂啊，这些，刚刚有讲过哦。那我觉得紫皮乳香，嗯，它算是比较不一样的乳香诶，因为呃，大部分的乳香它都是长在比较干燥、需要阳光普照的地方，但是紫皮乳香它的产、它的生产的地点。是相对来说比较喜欢比较喜欢比较潮湿的地 方， 比较阴凉的地方哦。所以其 实， 在这个所谓的中 医， 就是中国的这个理论之 下， 就是说基因会生极 阳， 所以它在能量上其实是紫皮乳香。我我自己个人感受 是， 它是一个阳气非常够的一支乳香精 油， 就是清洁力也非常的 好， 清除负能量的这个。呃，的效果也非常的好，但它的气味并不会很多人，嗯，它的气味呢，其实就是柑橘香淡淡的，并不会很甜腻，它有一个非常明显的花香跟蜜香，气味是非常的清爽哦。那它这个，我觉得那时候感受，我就觉得晚上在一个夏天，然后就是坐在瀑布下，然后就样被耍过，就是那种。心情上跟情绪上的被冲刷的那样子的那种清凉感，哦，那其实就是说，呃，其实紫皮鲁香产最多其实是这个索索马利亚，但是索马利亚它就是有过度采收的一个问题嘛，哦，那其实紫皮鲁香它一直被我其实刚刚就讲过，它很难富裕，在过去五十年来没有富裕成功，哦，那我们加上上架的是埃索比亚的。那其实我对比过索玛利亚的，我觉得加上这一支，嗯，虽然价格相对索玛利亚来说是高出非常的多，而且我们那个厂商他常常就是 email 就是要回不回的，所以其实在七月的时候就想过再补这支紫皮乳香，然、哦、因为它很容易断货嘛，就卖完之后每次补都不是很容易。那这个嗯，这个厂商他就一直没有回 email。那如果之后，有的话，我还是会继续上架啦，因为他也是继这个神圣绿乳香真六之后，是小编第二只上架的乳香，小编很喜欢它。它虽然价格，嗯、呃，比苏玛利亚来说就是高出一点，但是苏玛利亚真心都是魔法懂哎、欸，小编没有办法喜欢哦。那我很喜欢这个伊索表这一支的紫皮乳香，然后气味非常的干净哦，非常的好，品质非常的好。好，再就让他介绍这个印度乳香。我觉得印度乳香大家很熟了，小编店内也没有上架。其实我有在想过要把印度乳香补上去，因为其实印度乳香也很好闻，而且它在呃消炎这一方面，其实真的有它的经过上台关节这一方面，真的有它的一个地位啦。所以小编有一直有在选一支喜欢的印度乳香，可能之后。会再想想，就会去上加一支新的这个所谓的印度乳香。哦、接下来讲这个黎乳香 ，River 乳香。我觉得这个乳香它就是更小众，然后可能大家比较少去听到它。哦，那它主要产地是印度比亚。那我觉得黎乳香它的气味真算也算特别。它的因为它的它的乳香本身它就是非常深的这种棕色，偏近黑色。哦，你看。它中文把它放在下面有个黑，就知、是、道它颜色其实是蛮深的。那我觉得它的气味就是那种有深色树脂的那种风格，然后它有点烟熏感、欸、就像女人化烟熏男妆那样的烟熏感，那种烟熏木质的木头的味道。那它的这个呃卤香里面其实比较少那种辛香料的那种辛香感，但是它是蛮明显的。哦，它几乎没有那种柑橘轻盈的那种。味道，那它确实有一种那种微微的蜜瓜，而且是蜜瓜的皮的那个味道，还不是蜜瓜的果肉的那种味道哦。那一段就是放一段时间，蚊香纸上放一段时间之后，你会发现那个像雪松木或是沙草那样的树脂的味道就会会很明显，而且我觉得非常好闻。它是一个嗯。长跑型选手吗？还是是一个有实力的选手？我们应该这样去说他，他应该算是一个有实力的选手哦、喔。所以这次李虎香又又有,有,有客人就非常喜欢他，而且快速的用完一瓶之后又又回购。所以我觉得气味这种东西真的是各取所好。所以说,說每次都要让我推荐露香，我真的说只能。哦，小编就会打安全牌，你们就是从神圣绿乳香真六油开始去试吧，我觉得就是一个很安全的安全牌这样子。那其他的真的就每一支都很有它自己的特色，所以真的是好像是说哪一个好或是哪一个不好。那再讲这个尼格乳香，就是其实去年小编有看到一个厂商，它就是有生产尼格乳香，但因为尼格乳香的精油真的太少了，所以那时候小编就犹豫了一下，加上手短了一下就，就就没有录那。<笑>会试着在接下来的产季就看能不能入到入手到这个尼哥乳香，然后去做一个上架哈、哦。好、哦，其实店内横波<音>浪中有非常多的乳香，那也有很多树脂类的一个精油哦。那我们今天就简单去做一个分类啊。那卡斯乳香它依照这个大小还有颜色，它有它自己的一个分，它有分特级、一级、二级、三级、四级。好、哦，那呃，紫皮乳香的分类，像是我在这个官网的时候，就曾经很早期我写过一篇文章，我把那个分类就是介绍的非常的清楚，我觉得大家也可以去参考那个分类哦。那分类有它的一个参考性，但并不是一个绝对。就像我在讲深深乳香的时候，我们觉得绿的最好，但当地人觉得白的最好，有客人觉得黑的最好。所以颜色是一个是一个参考依据，我觉得等级也是。那最终还是你你手上闻到的气味，你是不是喜欢，你是不是能够产生一个共鸣？所以小朋友就会今天想说，哎，可以给大家就是看清楚一下，就是一个大轮廓，就是到底呃在精油的世界有哪些乳香是比较常见的哦？那他们化学成分的这个相同性大概在哪里？哈、哦，呃，印度乳香。它比较特别，剩下的乳香它们几乎比较相近，但每一只乳香当然在化学成分上还是有些微的差距，但是在生理疗效上会比较是在同一个方向。好、哦，那再来就是气味上就真的还差蛮多，就算是同样的乳香，它在不同的国家、不同产区，因为气候不同，然后它的气味也会不一样。所以今天就就分类来说，哦，分等级来说。然后就介绍店内的这个不同的乳香，它的这个香气特色，所以就特别录了这一集。那之后如果有新朋友对我们的乳香有什么疑惑的时候，我可能就会叫他来听听这一集 Podcast， 因为我觉得这个问题其实大家还蛮蛮常问的。那在品香味的时候，就有人问小编说：“小编，你有多喜欢乳香？”我就。下一只就回答他说：“你看店内有这么多只乳香，你就知道我多喜欢乳香然后旁边有一位老同学就说：“那、啊、小编都喜欢到家里种了一棵乳香树，你就知道我多喜欢。”对，其实台湾种乳香树是很不容易，它好需要被照顾、哦、但乳香树真的很可爱，如果喜欢的人也可以上。购物品台、购物 A P P 去入手一棵，它不便宜，但乳香素真的很可爱。那我每次都喜欢摸摸它的叶子，觉得嗯，这样或许可以被加持一下。我我是我自己在这边乱想的。好，这一集介绍店内的乳香，还有就是就先介绍到这边。那我觉得每一只乳香其实都有非常多的故事可以讲了。那当时当初就是品香会的时候，其实也讲得很。浅谈，因为时间就是有限、哦，那或许之后有机会可以开一门比较深入的课来去来去看不同的乳香，我觉得这也是一件非常有意思的事情，哦、好，那我们这集就到这边啦，那我们就下一集见。